0: به نام خدا، همکار محترم خدمتون عرض سلام دارم. من ریاحی هستم، متخصص قلب و عروق. امیدوارم که همگی خوب باشین و عصر پنجشنبه‌تون بخیر باشه. همون‌جوری که از قبل خدمتون اعلام شده، قرار هست در این فرصت حدود دو ساعتی که ما در خدمتون هستیم، 20 لند مارک ترایالی که در کنگره اخیر ESC ریلیس شد، خدمتتون مرور بکنیم، طبیعتاً به صورت خیلی خلاصه و مختصر. چیزی که مشخص هست که هر کدوم از این ترایل‌ها این قابلیت رو دارن که در یک جلسه مستقل مطرح بشن درباره‌شون صحبت بشه هم درباره کلینیکال سیگنیفیکنسش و هم درباره کریتیکال اپریزالش با توجه به اینکه 20 ترایل هست ما در این فرصت من و دوست و همکارم آقای دکتر قنواتی فقط این ترایل ها رو به صورت خیلی خلاصه خدمتون مرور خواهیم کرد یه مقدمه خیلی کوتاهی من خدمتون داشتم قبل از دکتر شما می‌خواید یه سلامی داشته باشین و من یه مقدمه میگم وارد دو ترایل اول بشه.
1: من سلام عرض میگام خدمات همکاران امیدوارم که عصر خوبی داشته باشن و امیدوارم که برنامه براتون مفید باشه
0: خب خیلی متشکرم قبل از اینکه دو تریال اول رو من در خدمتون باشم یه ای داشته باشیم درباره کنگره خب همونجوری که می‌دونید این دومین سالی بود که کنگره ای به صورت یک تجربه کاملا دیجیتال برگزار شد به خاطر شرایط پاندمی کووید 19 ام سال گذشته قرار بود در آمستردام برگزار بشه که خب داستان تلخ این پندمی پیش اومد و نهایتا این کنگره به صورت یک تجربه کاملا دیجیتال برگزار شد و البته بسیار بزرگ اون اوایل به نظر می که امسال بشه که کنگره به صورت حضور برگزار بشه ولی خب یکی دو ماهی که گذشت بلافاصله اعلام شد که نه امسال هم کنگره به صورت کاملا دیجیتال هست خب البته کاملا کنگره پروفشنالی بود حدود چهل هزار همکار از حدود 170 کشور در این چهار روز این کنگره رو تماشا می کردن علاوه بر سشن های مختلف و چنل های مختلفی که وجود داشت طبق های گذشته از چهار گایدلین مهم هم رونمایی شد گایدلین والولار هارت دیزیز گایدلین هارت فیلیر گایدلین کاردیاک پیسین و گایدلین مهم سی وی دی پریونشن. و خب باز به روال سالهای گذشته در hotline session ها نهایتاً 20 landmark trial بسیار مهم ازشون رو نمایی شد که خب اینجا ویژوال abstract های خود ESC رو میبینیم و ما براساس بر اساس همین ویژوال abstract ها من trial های سمت چپ رو و آقای دوتوغنواتی trial های سمت راست رو خدمتون مرور خواهیم کرد خب من با دو ترایال اول شروع بکنم طبیعتاً این کانسنسوس همه هست که مهمترین خبر کنگره ایسی 2021 دو مطالعه مهم یا شاید یک مطالعه مهم امپرو پریزرف بود و خب امپرو پولد آنالیسیس هم که ترکیب امپرو پریزرف و امپرو ریدیوس بود بی تردید این مهمترین خبر کنگره بوده به این جهت که بلاخره یک دارو تونست اوتکام ها رو در بیماران هارت فیلیر وید پریزرف اف که خب بسیار شویه زیادی داره تونست یک دارو اوتکام ها رو بهتر بکنه این اولین دارو هست در هف که تونست حالا میبینیم پرایمری اوتکام ها رو بهتر بکنه البته نکاتی داره که حالا من جلوتر خدمتون خواهم گفت با امپرو پریزرف شروع بکنیم همجور خدمتون گفتم در مطالعه ام uh, پرو uh, موضوعی که مورد مطالعه قرار گرفت اثر داروی امپاگلیفلوزين از دسته داروهای اس‌سی‌ال تو نیبی در بیمارانی که هارت فیلیر وید پریزرف ایف داشت. خب اسلاید بعدو ببینیم که دیزاین مطالعه رو بتونیم ببینیم بله در 622 مرکز این مطالعه انجام شد در 23 کشور و 6 6000 بیمار که خب همونجوری که گفتیم اینا بیماران سیمتوماتیک HFpf بودن یعنی ایف های بالای 40 درصد داشتن به صورت کاملا رندماइज و دابل بلایند در یک گروه پلاسیو و در یک گروه داروی امپل... امپاگلیفلوزین روی درمان اپتیموم کوموربیدیتی های دیگی که بیماران مبتلا به HFpf دارن اسلایدو عوض کنیم و بعد نتایج رو ببینیم پرایمری اند ما که ترکیبی از کاردیوواسکولار دیس و هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلیر بود همجوری که می‌بینیم به صورت سیگنیفیکن در بیمارانی که impactliflozin دریافت کرده بودن کمتر بود یعنی 21 درصد می‌بینیم که هازارده شویی 79 داریم یعنی 21 درصد رلاتیو ریسک ریداکشن داریم و اختلاف 13 و 8 از 17 و کم ببینیم یعنی 3 و 3 ده هم ریسک ریداکشن داریم با یک پی بسیار سیگنیفیکانت و خب عملا ترایل یک پوزیتو ترایل برای داروی امپاکلیفلوzin بود عوض کنیم لطفا اسلاید رو به جهت سیکندری اوتکام که هاسپیتالیزیشن برای هارد فیلیر بود اینجا خب بیمینه که ما در حقیقت 27 درصد ریلیتیف ریسک ریداکشن داریم با یک پی ولیو به نفع داروی امپاگلیفلوزین و همینجور از نظر اثر پروتکتیو روی کلیه هم کاملا سیگنیفیکن بوده و نهایتا به جهت ادورس ایونت ها تفاوتی بین امپاگلیفلوزین و پلاسیبو وجود نداشته و نهایتاً اسلاید بعد و خب کانکلوجن این هست که امپاگلی فلوزین کامپوزیت اند یعنی کاردیو وسکولار دیس و هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلیر رو در بیماران هارت فیلیر وید پریزوردیف به صورت سیگنیفکانت کم کرد. چه بیمار مبتلا به دیابت باشه و چه مبتلا به دیابت نباشه. نکته که وجود داشت البته این که بعد از این مطالعه دو تا چیزی که همه خیلی راجعه صحبت کردن که خب همه خیلی خوشحال هستیم از این نتایج مطالعه اما نکتهی که تذکر داده شد این که این خوشحالی نباید باعث بشه که ما کریتیکال اپریزال برای این مطالعه نداشته باشیم خود من خیلی دوست دارم که یه فرصتی بشه با حضور همکارای مختلف از های مختلف بتونیم مطالعه رو بررسی بکنیم چند تا نکته یادمون باشه که درسته ک که هارت فیلیر هاسپیتالیزیشن و دست رو تونست کم بکنه، اما امدهای این کم کردن به خاطر هاسپیتالیزیشن هارت فیلیر بوده. روی آل کاز هاسپیتالیزیشن یعنی تو ساب ها تاثیر سیگنیفکانت نداشته، روی کاردیو وسکولار دست و آل کاز دس هم تاثیر سیگنیفکانتی نداشته. اینها چیزهایی هست که باید ببینید. یه سوالی که برای خودم اندوتا قنواتی است و معمولاً تو توییت او اینام خیلی مورد وض قرار گرفت. اینکه الان دوتا قنواتی شما به عنوان یک کلینیکان، اگه یه بیمار هفپف داشته باشین که ممتلاب دیابت هم نباشه خب این دارو حتما اپروال خواهد گرفت برای هفپف با توجبه این آیا اینکه دس دست رو نتونسته کم بکنه چه کاردیو بسکولار دست چه آل دست رو باعث میشه که شما نگاه نداشته باشین به داروی امپاگلیفلوزين برای اینکه در این بیماران تجویز بکنین یا نه همین که کامپازیت اینا رو تونسته کم کنه برای شما آنکننده کننده هست.
1: واقعیتش اینه که تو درمان هف پف ما محدودیت خیلی زیاد داریم از نظر ایجنت هایی که بخان بهبود در کاردیوواسکولار آوتکام بیمار داشته باشن و این دارو به واسطه کاهش در هارت فیلر باز یه مزیت نسبی قابل توجهی داره. آثار خیلی خوبی که توی بیماران و هفرف هم داشت نشون میده که بیشتر یه کلاسفیکت شاید بخشیش ناشی از دیورزی باشه که به خاطر این دارو ایجاد میشه و بالاخره خب یه بخش زیاد از کاستی که برای بیمار سیستم بهداشتی وجود داره هاسپیتالیزیشن بیمارانه و کم کردن اونا به نظر من مزیت خیلی خوبیه
0: Uh, روی مطالعه کوچولو وای میسین یعنی بقیه‌رو تونتون می‌ریم یه سوال از شما بپرسم چون می‌دونم فیلد داوین ترستتونم هست نهایتاً به نظرتون این بیش از یک دیورتیک اکسپنسیو اپاگلیفلوزین یا اینکه نه فقط یه دیورتیک خیلی گرونه که حالا در HFp نشون داد که تونسه هسپیتالیزیشنو کم بکنه
1: واقعیتش این یه ای سوال سختیه یعنی الان دانسته های ما از بحث اس‌سی‌ال‌تی دو اینیبتورها خیلی زیاد نیست بخشی از مکانیسمی که میدونیم مکانیسم دیورزیه ولی تعداد بسیار زیادی مکانیسم محتمل روی فانکشن میتو کنجری عمل کرده سلولی داره که به نظر میرسه اونها هم میتونن دخیل باشن یعنی سرف در نظر گرفتن یه دیورتیک شاید دست کم گرفتن دارو باشه نمیدونم شاید سالهای بعد نتایج مطالعات نشون بده اثرش اگه مقایسه‌ای دقیقاً بتونیم دوتا مثلا یه دیورتیک رو با اون مقایسه کنیم شاید بشه گفت شاید اثر دیورتیک به تنهایی باشه ولی الان به عنوان دارویی که از فیلد دیابت وارد هارت فیلر شد از فیلد هارت فیلر وارد بخشی از بیمارانش شد که اصلا دیابت ندارن و الان از HFpEF داره وارد HFpEF میشه یه ذره آدم اینترستینگ <متصفيق> میشه که خب بالاخره دارو مکانیسم اثرش چیه بعد بمونیم ببینیم <متصفيق> چی میشه شاید
0: بجز این بعد شانسی که امپاکلی فلوزیناورد و اس‌التی تو نیویتور آوردن که ریلیز شدن مطالعه همزمان شد با ریلیز شدن گایدلاین هارت فیلیر اگه یه خود زودتر در حقیقت مطالعه این ریسه شد جاهش در گایدلاین هارت احتمالا. فیلیر پیدا میکرد و خب حتما در گایدلاین های آینده هارت فیلیر جای خودش رو پیدا خواهد کرد و اسلاید بعدی در حقیقت پولد آنالیسیس امپرور بود که بیتونیم اسلاید رو باز عوض بکنیم که در حقیقت بله تو استادی آبژکتیو ترکیب دو مطالعه در حقیقت پریزه و ریدیوست امپرور بود بریم اسلاید بعدی خب شباهتهایی که این دوتا مطالعه با هم داشتن همه چیشون کاملا شبیه بود از نظر انتخاب بیماران از نظر inclusion criteria exclusion criteria و فقط تنها تفاوتی که داشتن ببینیم سلایدو عوض بکنیم تنها تفاوتی که داشتن همین بود که در امپرو ریدیوز بیماران ایفه چهه درصد یا کمتر داشتن و در امپرو پریزرف بیماران ایفه بیشتر از چهه لرصد داشتن اسلاید بعدی لطفا و خب نهایتاً ده هزار بیمار بودن به هارد فیلیر. هاسپیتالیزیشن <hospitalization> توشون بررسی شد و خب ببینیم که نهایتاً سی درصد ما ریلیتیو ریسک ریداکشن داشتیم در مجموع امپرو و امپرو ریدیوز البته در ای افهای بالای 65 درصد این اثر دیگه پلاتو شده بود که خب بالاخره سابسط کمتری از بیماران حسن. از نظر رنال اوتکام هم البته وقتی که رنال اوتکام های هارد در نظر گرفته شدن گرچه که اثرش روی جی اف در امپرو پریزرفت هم سیگنیفیکند بود همان وقتی رنال اوتکام های خود سخت گیرانه تر بودن و هارد رنال اوتکام ها در نظر گرفته شدن اثر سیگنیفیکند فقط در بیماران ایف کمتر تر از چهه لرصت دیده شد و تن سلاید آخر و نتیجه نهایتاً در این پولد آنالیسیس این دو RCT یعنی امپرو پریزر و امپرو ریدیوز این بود که در حقیقت داروی امپاکلیفلوزین در بیماران هارت فیلیر چه پریزردیف و چه ریدیوزیف چه دیابت داشته باشن و چه نداشته باشن ترکیب هارت فیلیر هاسپیتالیزیشن و دیس رو تونسته به صورت سیکنیفیکند کم بکنه خب وارده دو مطالعه میشیم که هایتو قنواتی برای ما خند گفت و بعد دوباره مطالعات بعدی در خدمت شما از خب
1: مرسی از شما ما این دفعه دو تا مطالعه رو در مورد صحبت میکاریم دو تا مطالعه هستن که امدتا در مورد درمان آنتی هستن چلنج های زیادی در مورد این بخش از درمان وجود داره که امیدوارم نتایج این مطالعه به خصوص بتون کمک بیشتری به حل مشکل بیماران بکنه. اسلاید بعد رو ببینید. مطالعه اول مطالعه مستردپته که درمان دوال آنتی‌پلیتلتراپی رو در بیمارانی که کرونر استنتینگ براشون انجام شده و های ریسک هستند از نظر بلیڈنگ مورد بررسی قرار داده. دو تا پروتکل مختلف رو بررسی کردند. گروهی از بیماران که دپت رو با درمان استاندارد دریافت کردن و گروهی که ابروییت دپت رو دوره کوتاه یک ماهه دپت رو و بعد از اون سینگل آمتی پلیتل تراپی رو دقیقت استفاده کردن مطالعه از نظر نانینفریوریتی روش ابروییت دپت در مقایسه با درمان استاندارد دپت بوده اسلاید بعدی رو ببینیم در این مطالعه بیماران اکیوت و کرونیک کرونری سیندروم هر دو با هم وارد مطالعه شدن، همه بیماران بیمارانی بودند که هایبلیدینگ ریسک بودند و بیماران براشون پی سی آی با بایودیگرادبل سرولیموس الوتینگ استنت انجام شده بوده این از این جهت مهمه که بدونیم چه بیمارانی وارد مطالعه شدند و وقتی ما میخوایم در کلینیکال پرکتیس از نتایج مطالعات استفاده کنیم بدونیم که مطالعه اصلی چه بیمارانی رو شامل شده. بیمارانی که ظرف سی روز اولشون ایسکمیک و بلیدینگ نداشتن در نهایت رندماز شدند در دو گروه مختلف. ببینیم اسلاید بعدی رو در مجموع 4579 بیمار در دو گروه رندماز شدن متوسط زمان رندمزیشن 34 روز بود. گروه اول گروه بودن که ابریوییت دبت دریافت کردند یعنی یک ماه. دوالان تیپلیتلتراپی رو دریافت کردن و بعد از اون سینگل آنتی پلیتلتراپی صرف نظر از اینکه چه ایجنتی استفاده شده باشه در صورتی که بیمار نیاز به آنتی داشته بیمار آنتی رو سینگل آنتی پلیتلتراپی و آنتی کوآگولیشن رو همزمان با هم دریافت میکرده اما در گروه استاندارد دپت بیمار به مدت 6 ماه دپت رو ادامه می‌داده و در صورتی که بیمار نیاز به اندیکیشنی داشته که نیاز به مصرف اورالانتیکواغولیشن داشته بعد از سه ماه بیمار سینگلانتی پلیتلیت رو همراه با اورالانتیکواغولان ادامه میداد یعنی این گروه دبتشون به جای 6 ماه سه ماه بوده در صورتی که اورالانتیکواغولان نیاز به مصرف داشته اسلاید بعد رو ببینیم از مجموعه 4547 بیمار 99.3 درصدشون در فالو آپشون کامل شد که یعنی لاستو فالو آپ قابل توجهی نداشتیم و بیماران در فالوآپشون آپشون از نظر پرایمیری انت پوینت اولیه که مدنظر مطالعه بود یعنی نت ادورس کلینیکال ایونت ها که مجموعه ایسکیمیک ایونت و بلیدینگ ایونت ها بوده تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت و در اینقدر ابریوییت دبت نان اینفریور بود نسبت به استاندارد دبت که خب میشه گفت یه نتیجه خیلی قابل قبولیه از نظر میجر ادویرس، کاردیوک و سریبرال ایونت سلاید بعدی رو ببینیم از این نظر هم درمان ابریوییت نان اینفریور بود به درمان استاندارد دبت که این هم خب یه ذر خیال ما رو راحت میکنه چون وقتی دوره دپت رو کوتاه میکنیم همیشه نگران بروز کاردیوزکولار ایونت ها و سربروزکولار ایونت ها هستیم پس تفاوتی از این نظر نداشت اما سومین پرایمری انت پوینت با اطالعه میجر و کلیل نیکالی ریلیونت نان میجر بلیدینگ ها بود که به طرز قابل توجهی در گروه که عبریوییت دفت بود کمتر از گروه استاندارد دفت بود و از این جهت سوپریوریتی هم پیدا کرده بود اسلاید بعد رو ببینیم در نتیجه بر اساس مطالعه سمارت دابت در بیمارانی که های ریسک برای بلیدینگ بودند و برایشون پی سی آی انجام شده چه در زمینه اکیوت کورنری سیندروم چه در زمینه کرونی کورنری سیندروم و برایشون بایودگریدبل سرولیموس لییم استنت استفاده شده در صورتی که های ریسک برای بلیدینگ بودن میشه دوره درمان رو به یک ماه کاهش داد دوره درمان دپت رو بدون نگرانی از اینکه بیمار دچار ایسک که ونت ها بشه از طرف دیگه بیمار ایونت های کمتره ترومبوتیک هم بلیدینگ هم خواهد شد این پکت و تاثیری که در روی کلینیکال پرکتیس ما خواهد داشتیم مطالعه همین خواهد بود که تا حالا ما تقریبا همین توصیه ها رو عملی می کردیم یعنی در اکثر گایدلاین ها با ریکامندیشن های کلاس سی دکتر ریایی عمدتا به عنوان اکسپرت آپینیون این موضوع مطرح میشد که بیمار های بلیدینگ ریسک دوره درمانش رو می تونیم کوتاه بکنیم الان اوییدنسی داریم که شاید اون کلاس اف ریکامندیشن ما رو بتونه یه ذره بالاتر بیاره و اوییدنس لول OF اوییدنس رو به جای سی لا اقل بتونه به لول اف های بالاتر منتقل بکنه این مطالعه اول بود در گروه بیمارانی که های بلیڈنگ ریسک بودن براشون سرولیموس استنت استفاده شده بود و چه اکوت کرونر سیندروم یا کرونیک کرونر سیندروم اسلاید بعد مطالعه استاپ دابت 2 ACS ترایل بود مطالعه استاپ د رو استاپ دو 2 رو همونطور که همکاران میدونن بر روی بیماران ACS و CCS همزمان انجام شده بود که نشون داد از نظر کامپوزیت ایند پوینت و بلیدینگ ایوینت ها کوتاه کردن دوره درمان به مدت یک ماه دبت و بعد از اون مونوتراپی و کلوپیدوگرل نسبت به دوره دوازده ماه دبت ارجعیت داره اما همیشه نگرانی ما در مورد بیماران ACS تو که بیشتر از بیماران معموله و نه حتی مطالعه در مطالعه استاب دبت دو فقط 38 درصد بیماران, یک بیماران ACS بودن. بر همین مبنا اومدن مطالعه استابدفت دو ای سی رو کردن از بی... گروه بی... اون سی و درصد بیماران مطالعه استابدفت دو رو گرفتن روی اون 2988 بیمار جدید ACS با همون پروتکل و همون روش به صورت رندمایز اضافه کردن مجموعه به بیش از 4100 بیمار اکوت کرونی سندروم رسیدن که وارد این مطالعه شدن اسلاید بعد رو ببینیم دیزاینش رو با هم یه مرور کوتاهی داشته باشیم در مجموع 4136 بیمار رندمایز شدن یک گروه یک ماه دبت می گرفتن با ترکیب آسپرین کلوپیدوگرل و یازده ماه مونوتراپی با کلوپیدوگرل می شدن گروه دوم 12 ماه رو به طور کامل ترکیب آسپرین و کلوپیدوگرل استفاده می کردن. در این مطالعه هم از استنت های کوبالت کرومهورلیموس استفاده شده بود برخلاف مطالعه قبلی اینا رو من گذاشتم که بدونیم چه تفاوت هایی وجود داشته اسلاید بعد رو ببینیم از نظر پرایمری ایند مدنظر مطالعه ای که مجموعه کاردیوواسکولار و بلیدینگ اوتکام ها بود نکته جالب این بود که تفاوت معنیداری بین این دوتا وجود نداشت یعنی بین این دوتا برای نان اینفریوریتی نشون دادش نشد که مطالعه دوره کوتاختر دبز در بیماران اکیوت کنری نان اینفریوریتی این عملا از این نظر مطالعه فیلد شد اسلاید بعد رو ببینیم از نظر میجر سکیندری ایند های مد نظر مطالعه که یکیش کاردیو بسکولار اوتکام ها بود و یکی بلیدینگ اوتکام ها بود. از نظر کاردیو بسکولار اوتکام ها باز نشون داده شد که کوتاه کردن در حد دوری برای اکیوت کورنری سیندروم کوتاه کردن دوری دبت به یک ماه باعث افزایش بروز ایسکمی وینت ها میشه ولی از نظر bleeding events ها به طور قابل توجهی ایونت های بلیدینگ کمتر میشه حالا اگر مقایسه کنیم دیزاین این دوتا مطالعه دکتر ریای با هم خوب در مطالعه قبل بیمارانی که فقط های ریسک برای میجر بلیدینگ بودن رو شامل شده بودن و بیماران اکوت و کرونیک کوراری سندرم هر دو رو شامل شده بودن اینجا خب همه بیماران بودن و عمدتاً بیماران اکوت کوراری سندرم بودن که این مسئله خود خب باعث میشه که ریسک بیماران اتوماتیک بالاتر باشه من اگر میخواستم نقدی داشته باشم روی این مطالعه به نظرم میرسید دوره 3 ماهه دپت و بعد از اون به بمونوتراپی کلوپیدوگرل شاید میتونست نتایجی بهتری برای این مطالعه داشته باشه یا سلکت کردن بیماران هایبریدینگ ریس ولی حالا با لحاظ کردن این موضوع به عنوان یک رول جنرال در بیماران اکوت کرونری فعلا توصیه به کاهش یک ماهه برای دبت و بعد از اون منوترابی نمیشه اگرچه که برای بیماران کرونی سیندروم این موضوع بر اساس نتائج مطالعات قبلی خیلی قدرت بیشتری داشته مطالعات گلوبال لیدر، مطالعات توائلایت هم همه در جهت کم کردن دوره درمان دبت پیش رفتن و همونطور که میدونید خب الان بحث آسپرین فری پی سی آی بحث قالبه در مقالات بر اساس نتایج چندی مطالعه بزرگی که در این زمینه وجود داره و نشون داده شده که دوره درمان با آسپرین رو میشه کتاحتر از یک سال برای بیماران در نظر گرفت من داشتم این مطالعه رو میدیدم داشتم فکر می کردم به این که آسپرین جایگاهش رو در پرایمری پریوینشن از دست داد و جایگاهش رو تو مطالعه هاستگزم برای سکندری پریوینشن هم تا حدودی از دست داد و اگر دوره درمانش در بیماران اکوت کرونی هم کوتاه بشه واقعیتش اینه که آسپرین که به عنوان شاید یکی از شایع ترین داروهای مورد استفاده مردم بود کم کم جایگاه خیلی متزلزلی پیدا میکنه بعد از قریب به 130 سال استفاده در پرکتیس اسلاید بعدی رو ببینیم نتائج مطالعه در نهایت نشون داد که یک ماه دبت و بعد از اون منوتراپی با کلوپیدوگرل در مقایسه با دوازده ماه دبت نان اینفریوتی خودش رو نتونست نشون بده و عمدتاً به واسطه بروز ترومبوتیکی وینت ها بود علا رغم اینکه به طرز قابل توجهی بلیدینگ ایونت همون کاهش پیدا کرد برابر بر فعلا زوده که بخوایم در مورد بیماران اکیوت کنه ری و کوتاه کردن دوره درمان دبتشون بر اساس این مطالعات تصمیم گیری بکنیم دکتر ریاهی مطالعات بعدی رو با شکره. منتظر شما هستیم
0: همجای که گفتین البته تو مطالعه اولی که فرمودیم از Uh, خب اونده بیماران بیماران استیبل استمی کاردیز یا کرونیک کرونیک سندرم که استاندارد دپتشون آسپرین با کلوپیدگرل به عنوان پی 212 نیوتور ولی دومی هم در ق بیماران ای سی بودن که استاندارد پی 212 مر پوتنته پوتننته. یعنی تاکاگرلور ولی خب باز با کلوپیدگرل بوده همون که یک ماه بنابراین همون‌طور که فهمیدین وقتی که از خود رو تو مطالعات ابریویتد استفاده شده مثل تو اونجا پازیتیو بوده بله و دنی دوره ابریویتد فرقی نکرده با دوره پرولانگ شاید توی اون مطالعه اولیه یه نکتم که داشتن که بعد از دوره یک ماهه کلینیسیان مختار بوده که جالب مونوتراپی رو با آسپرین ادامه بده یا با کلوپیدوگرل ادامه بده که البته بیشترین خب با طبیعتاً با کلوپیدگرل ادامه داده بودم خیلی متشکرم خیلی متشکرم دو تا مطالعه مهم در حوزه فارماکواینویسیف وارد دو مطالعه در حوزه اترفیبریلیشن بشیم مطالعه انویزش توی که در حقیقت درباره استفاده از ها مشخصاً ادوکسابان در بیمارانی هست که براشون تعویض یا تبر انجام میشه و همزمان ایترافیبلیشن هم دارن با مطالعه امگولت آی که در حقیقت مقایسه دو دیوایس هست واچمن و امبیولیتر در برای ال ای که خب حالا این دو تا مطالعه رو با هم می‌بینیم مطالعه اول انویزیش تو ای اف ترایل که خدمتتون عرض کردم درباره گروهی از بیماران هست که برای اونها تو یا تو ترانس ایورتیک اورتیک والو یا ریپلیسمنت انجام میشه که خب می‌دونیم یه درصد خیلی زیادی از این بیماران همزمان ایترافی بلیشن هم دارن حدود سی درصد، بیستا چههل درصد و خب بسیاری از اونها به جهت اینکه چت تو بسکسکور بالا هم دارن نیاز به اورالانتکواغولیشن به شرط لانگتر هم دارن گایدلان های فعلی مشخصان خب ما اخیرن ریلیز گایدلائن احرار رو داشتیم یوروپیان هارت رویند اسوسیشن اکسپتبله که در این بیماران بر اساس گا از نوک ها یا همون دوک ها به جای ویتامین انتاغونیست استفاده بشه اما اگه توضیحات رو اونجا ببینیم میگه بر اساس یک RCT و امدتاً بر اساس observational ها حالا این ترایال کمک میکنه که این recommendation, recommendation قوی تری بشه اسلاید بعدی لطفاً ببینیم طب تراحیه اینجوری بوده که در در کشور در سه قاره مطالعه انجام شده در 173 مرکز حدود 1500 بیمار مبتلا به اترفریبیلیشن که برای اونها تویی انجام شده بوده در حالای از قبل ای داشتن یا بعد از در حقیقت پروسیجر اترفریبیلیشنشون یا در اد میشن پیدا شده رندومایز گروهی روی ادوکسابان و گروهی روی ویتامین ک آنتاگونیست ها که خب سرداستاشون وارفارین هست و همچه که میبینید آپ مطالعه 18 ماه بوده نتایج مطالعه رو ببینیم در اسلاید بعد لطفاً پرایمری افیکاسین پوینت ما ترکیب ادورس کلینیکال ایونت ها بودن یعنی آل کازدس ام آی سیستمی ترومبو امبولیزم ولف ترومبوسیس و میجر uh, بلیڈنگ که خب می‌بینیم پی ویریو سیگنیفیکانت بوده مطالعه ترایشی نان اینفریوریتی بوده یعنی ادوکسابان نان اینفریور هست نسبت به وارفارین عمدهی به طراحی مطالعات نوک ها در مقایسه با ویتامین ک آنتاگونیست ها در ای, ای اف همین طور هستن خب طبیعتا وقتی نانینفریوره دارویی که تجویزش و دریافتش راحت تره ترجیح داده میشه نکته سرپرایزینگی که دکتر قرواتی داشته بحث سیفتی اند پوینتش بوده نوک ها خب طبیعتا یک ادای بزرگشونی که اینها و اوورال میجر بلیڈنگ رو کمتر میکنن ولی در این مطالعه اینسیدنس میجر بلیڈنگ ببینیم که در گروهی که ادوکسابان دریافت کرده بودن بیشتر از گروهی بوده که ویتامین K ها دریافت کردن عمدتنش به خاطر افزایش جی آی بلیڈنگ بوده که خب میدونیم یک کانسرن خیلی مهم در بیمارانی هست که نواک دریافت می‌کنن و نهایتاً نتیجه مطالعه البته این بوده که این یک پازیتیو ترایل اسلاید بعد لطفا ببینیم این یک پازیتیو ترایل برای ادوکسابان از دسته دواک ها بوده یعنی ادوکسابان نان اینفریور بود نسبت به وارفارین و آنالوگ هاش یعنی ویتامین کی آنتاگونیست ها از نظر ادورس کلینیکال ایونت ها در بیمارانی که اترفیبریلیشن دارن و بعد از تعویض ما می‌خوایم براشون یک ا اورالاند کواگولان تجویز می‌کنن که خب حتما جایگاه ها رو در این دست از بیماران در گایدلاین‌ها قویتر خواهد کرد و مطالعه بعد باز در فیل ولی این بار درباره دیویس اسلاید بعدو ببینیم لطفاً و اون مقایسه دو دیویس برای اله یا پندج آکلوژن هست خب میدونیم حالا مقایسه این با آنتکو ها در بیماران ترافیبلیشن همیشه چلنجین بوده جایگاه فعلی در گایدلائن ها از جمله آخرین گایدلان ترافیبلیشن که 2020 ایسی هست فقط سهمش کلاس آف ریکامندشن دوی بی هست اونم در بیمارانی که کونترا برای دریافت لانگ ترم آنتکا دارن البته خب منتقدین زیاد هستن خیلی ها بیماری که کرونی که حالا باید مقایسه بکنیم یک سم دریافت آنتکا با دردسرهایی سرهایی دیگه داره و با کاست زیادی که داره مقایسه کنیم با یک پروسیجری که میتونه با پروفایل خوبی انجام بشه و بیمار نهایتا شاید کاموینینس بهتری داشته باشه حالا به هر ساعت این مطالعه البته مقایسه دیوایس با انتکو نیست مقایسه دو دیوایس دیوائس همیولیت با پروفایل بهتر یک در حقیقت پروفایل دوال سیل داره به جهت تکنولوژی سلاید بعد رو ببینیم لطفاً خب چه بیمارانی اینکلود شدن در مطالعه؟ بیمارانی که بیشتر از 18 سال یا 18 سال داشتن اترافیبلشن پارسیسمال پرسیسمال های ریسک برای استروک یعنی یه چتس تو بسکسکور سه یا بیشتر و یا چتس که دو یا بیشتر ال ای آناتومی سوتبل برای گذاشتن هر کدوم از دیوایسا بوده و نهایتاً بیمار برای اینکه 6 هفته پستیم پلنتیشن آنتکاگولان دریافت بگیرم سوته به بوده 1878 بیمار رندماز شدن در گروه امیولیت و رندماز در گروه سمت راست اسلاید رو ببینیم واتشمن. و نهایتاً نتیجه مطالعه خیلی نتیجه جالبی هست امیولیت دو دو غرباتیه ادعایی که در حقیقت داشته و خیلی امیدوار بودن که نتایج نتایج خیلی خوب بشه این که نیاز به آنتی کوآگولاشن انت بسیار کمتر از واچمن هست اسلاید بعدو ببینیم لطفا خب پرایمری اند پوینت که البته از نظر نظر تکنیک خود دیوایس هست خب نان اینفریور هست با پی ویلیو خیلی سیگنیفیکانت ضمن اینکه ریزالت ها اصلاً بهترم بوده میبینیم 98.9 دمامه درصد نسبت به 96.8 دمامه درصد در گروه واتشمند Primary safety endpoint که ترکیب Procedure related complications All cause deaths Major bleeding در از دوازده ماه میبینیم که باز non-inferior هست امیلیت نسبت به Watchman و به جهت پرایمری نس انت پوینت که ترکیب ایمبولیک استروک و سیستمیک امبولیزم هست بازم به صورت سیکنفیکن امگولت نسبت به واچمن نان اینفریور بوده یه نکتهی که در البته پری پروسیجرال کامپلیکیشن ها کمی بیشتر بوده در گوره امگولت که خب طبیعتاً به خاطر لرنینگ کروی بوده که خب عمدتاً پروسیژرالیست ها و اینترونشنالیست ها با واچمن بیشتر کار کرد و نهایتا نتیجه یک پوزیتیو ترایل بوده یعنی امپلاتزر امبیولت ال ای اپندج از نظر تکنیکال سوپریور بوده نسبت به واچمن و از نظر نان چه به جهت سیفتی و چه به جهت افکتیونس نانینفریور بوده نسبت به واچمن و خب عملا یک دیوایس جدیدی با یک پروفایل بهتری وارد فیلد اینترونشن uh, و ای پی شده خب این دو مطالعه در ای اف بریم دو مطالعه بعدی را هم و من در خدمتون هستم
1: مرسی ما دو تا مطالعه در مورد الویدس فانکشن داریم مطالعه گایدچ اف و مطالعه اسمارت ام آی ما مطالعه گایدچ اف شروع کنیم. می دونیم که کاردیومم دیوایسیه که در پولمونری آرتری تعبیه میشه و ریموت پولمونری آرتری مانیتورینگ پرشر رو برای ما انجام میده یعنی فشار پولمونر رو می تونیم مانیتورینگ انجام بدیم باهاش این دیوایس در حال حاضر برای بیمارانی که هارت فیلر کلاس 3 دارند و اخیرا سابقه هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلر داشتن در اروپا و امریکا اپروو شده. هدف این مطالعه این بود که ایندیکیشن رو به کلاس 2 و کلاس 4 هم در حقیقت منتقل کنن که محدوده وسیعتری از بیماران رو شامل بشه. علاوه بر اینکه بیمار باید هارت فیلره کلاس دو تا چهار بوده باشه یا باید سابقه بستری اخیر داشته باشه یا اینکه ناتروژیتول پکتاید افزایش یافته داشته باشه که در اینقدر مورد بررسی قرار بگیره اسلاید بعد رو ببینیم در مورد ادامه مطالعه صحبت بکنیم در مجموع برای هزار بیمار این دیوایس تابیه شد. اینم یکی از مطالعاتی بود که حالا بعد در ادامه میکنم که مطالعات به خاطر پندمی کووید یه ذره محدودیت پیدا کردن و نتایجشون حتی به نظر میرسید به خاطر پندمی کوید تغییر هم کرده. این یکی از مطالعاتی بود که به پندمی خورد. فالوآپ بیمارانش و کمی محدودیت را از این جهت هزار بیمار اومدن دیوایس رو دریافت کردن رندومایش شدن گروهی از اینا. درمان کانونشنال رو درمیافت می کردن و دیتاهای این کاردیومم در روی درمانشون تاثیری نداشت گروهی مانیتورینگ و دیتاهای مانیتورینگ رو مبنای درمانشون قرار دادن و از اون برای اساس فشار پولمونرشون درمانشون رو گایدد ادامه می دادن. متوسط فالو آپ مطالعه 11 و 17 اومه ماه بود ادامه اسلایدر رو ببینیم از نظر پرایمری اندپوینت مطالعه که شامل مجموع هاردفر هاسپیتالایزیشن urgent heart heart و mortality میشد همون همونطور که ملاحظه می‌فرمایید تفاوت معنی داری بین دو گروه نبود البته خب به خاطر اینکه شاید فالوآپ تورانی انجام نشد تعداد ایونت های کمی بود در گروه تریتمنت 253 ایونت و در گروه کنترل 289 ایونت اتفاق افتاده بود اما به خاطر اینکه فالوآپ بیماران دکتر ری تو این مطالعه به پندمی کووید خورده بود یا آنالیز بر اساس دیتاهای تا قبل از پندمی داشتن و آورال آنالیز داشتن جالبه که تو آنالیز دیتاهای قبل از پندیمی کووید میبینیم که 19 درصد کاهش در پرایمری این مد نظر مطالعه تو تا تاریخ 13 مارس 2020 مشاهده شده ولی وقتی آنالیز کل مطالعه رو انجام دادن خب نتایج یه ذره تغییر کرده من داشتم فکر می‌کردم خب بخش زیادیش احتمالاً به خاطر کاهش هارت فیلر ویزیت می بوده که بیماران از ترس بیمارستان مراجعه نمی‌کردن و خب فالوآپشون یه ذره سخت می شده. از نظر هارت فیلر هاسپیتالیزیشن هم علارقمی که اورالی 17 درصد کاهش وجود داشت ولی از نظر آماری معنی دار نبود ولی باز در مورد هارت فیلر هاسپیتالیزیشن هم وقتی ایتهای قبل از پندمی کووید رو بررسی کردن دیدن 28% کاهش در میزان هاسپیتالیزیشن رو ایجاد کرده واقعیتش قضاوت کردن بر مبنای اطلاعات نصف و نیمه قبل از پندمی یه ذره سخته بنابراین به نظر میرسه بر ارساس نتایج این مطالعه همو داینامیک گایدد منیجمنت بیماران هارت فیلر بیماران که در این مطالعه وارد شده بودن به نظر میرسه فعلا تغییر معنیداری این دیوایس ایجاد نکرده چون عمدتا تصمیم داشتن که این رو به بیماران کلاس دو منتقل کنن و بیماران کلاس دو هم در این اندیکیشن قرار بگیرن ولی دیتاهای قبل از پندمی کووید خب نشون داده که تاثیر میذاره و این خب واقعا یکی از مشکلات بزرگیه که پندمی کووید ایجاد کرد و واقعا نمیشه روی اون قضاوت کرد در نهایت نتایج مطالعه خیلی مطالعه معنیداری نبود اما مطالعه دوم مطالعه سمارت ام آی که این مطالعه مطالعه جالبیه. همونطور که میدونیم بیماران پوست ام آی وقتی سی ویر ایل وی دیسپانکشن پیدا میکنن و بعد از سی تا چهل روز بازگشت ای اتفاق نمیفته طبق توصیه گایدلان ها با ریکومندیشن های کلاس های مختلف بیمار ایندیکیشن طبیعی دفیبریلاتور رو داره. مطالعات مختلفی نشون دادن که خیلی از بیمارانی که دوچار کلینیکال ایونت میشن بیمارانی نیستن که ای, ای افشون زیر 35 درصد باشه بخش زیادیشون بیمارانی هستن که ای, ای اف بالای 35 درصد دارن در این مطالعه اومدن بیمارانی که الوی ای اف ریدیوز داشتن رو و اوتونومیک دیسفانکشن داشتن با یک دیوایس ایمپلانتبل کاردیوک مانیتور فالو کردن دنبال این بودن که این بیماران آیا آریتمی بیشتری توشون دیتکت میشه که بیمار بدون علامت بوده باشه مشخص نشده باشه و واقعا آریتمیکی وینت داشته باشه یا نه این دقیقه بیشتر یک مطالعه تشخیصیه اسلاید و بعد رو ببینیم این مطالعه حالا چون دیوایس مالی شرکت آلمانیه مطالعه هم عمدتا در کشور آلمان و اتریش انجام شده در سی مرکز بیمارانی که EF 36 تا 50 درصد داشتن و در الکتروکاردیوگرام شباهت کاردیو اتونومیک دیس فانکشن رو داشتن که طبق معیارهایی که ذکر کرده بودن 400 تا بیمار رو اومدن انتخاب کردند. گروهی رو براشون ایمپلنتبل کاردیوگ مانیتور گذاشتن و ریموت مانیتورینگ شدن گروهی هم درمان می شدن به طور روتین ویزیت شدن و نوار قلب داشتن اگه علائمی داشتن فالوآپ شدن گروهی که ایمپلنتبل کاردیوگ مانیتور داشتن هم به صورت دیلی دیتاهاشون به یه کر لب منتقل می‌شد و اونجا آنالیز شد از نظر بروز آریتمی های قابل توجه متوسط فالوآپ رسید یک ماهه مطالعه داشت اسلاید بعد رو ببینیم نکته جالبی که وجود داشت از از پرایم بری ایند در گروهی که برایشون ایمپلنتبل کاردیوک مونیتور تعبیه شده بود به نسبت گروه فالو اپ کانونشنال 29.9 درصد آریتمی های سیگنفیکن دیتک شد در مقایسه با 6 درصد که خب عدد خیلی قابل توجهیه اگه اسلاید بعد رو ببینیم میبینیم در گروهی از بیماران که دوچار آریتمیک ایونت شده بودن در گروهی که حالا براشون implantable cardiac monitor تعبیه شده بود هازارد ریشیوی میس در حد نزدیک 7% و در گروهی که کانونشنال هم اپروت شده بودن به محض که تشخیص داده شده بود که آریتمیکی وینت دارن هفت برابر ریسک میسشون بالاتر بوده این دستگاه پوزیتیو پردیکتیو اکیوریسی تقریبا معادل تشخیصهای کانبنشنال آریتمی داشت ولی نکته مهم سنسیتیویتی برای دیتکشن آریتمی بود که به طور قابل توجهی سنسیتیویتی دیتکشن آریتمی رو بالا برد 61 درصد در مقابل 20 درصد که به نظر میرسه علا رقم اینکه مطالعه مطالعه کوچیکیه. ولی یه فیلد جدید رو باز کرده برای بررسی بیمارانی که مودرییت الوی سیستولیک دیستانکشن پست ام آی پیدا می‌کنند و اینها ممکنه در دوره درمانشون بدون علامت دچار آریتمی‌های سیگنیفیکانت بشن اسلاید بعدی رو ببینیم بر اساس نتایج این مطالعه به نظر میرسه که استفاده از ریموت مانیتورینگ ریتم قلبی برای تشخیص آریتمی در بیماران و های ریسک ام آی یک روش مفید و مؤثره که می‌تونه کمک کنه به تشخیص تعداد کیس‌های بیشتری عمدتاً بیمارانی که بعداً در ریسک بالای بروز میجر ادورس کاردیوواسکولار Event قرار دادن تا هفت برابر بیشتر از جمعیت نورمال این دو تا مطالعه بود که در مورد بیماران الویدس فانکشن داشتیم بین مطالعات دکتر ریای منتظر شما هستیم
0: دوتا دو تا مطالعه هایتک دقیقاً گرون و پزشکی پیچیده و لاکچری یعنی هم کاردیومن برای مانیتور کردن بیماران هارت فیلیه ما خیلی مواقع در پرکتیسمون فقط بر اساس این سیمتومایی بیمار فیزیکال اگزم نهایتا مارکرهای آرتفیلیه ولی خب خیلی یعنی مثل اینکه بیمار در حقیقی پول مارتی کتتره داشته باشه و بر اساس فشار مرکزی دیورتیک تنظیم بشه حالا خب خیلی به صورت ریموت تنظیم میشه و مطالعه دومم که خب واقعا یه سابسیتیه که گایدلاین بیس بیمار ایندیکیشن آی سی دی به عنوان پرایمری پرिवنشن پیدا نمیکنه ولی عملا چقدر بیماران زیادی رو دیتکت کرده و تونسته بود جلوی سادندس ها رو بگیره خیلی ممنون uh, دو تا مطالعه بعد که من خدمتتون میگم و بعد uh, یه uh, استراحت 5 دقیقه خواهیم داشت و بعد وارد uh, ده مطالعه بعد میشیم در فیلد اینترونشن هست مطالعه مهم تاماهاک و مطالعه ریپکورت مطالعه تاماهات درباره باره ایمیدیتان در بیمارانی که Out اف هاسپیتال Cardiac Arrest دارن و به بیمارستان می و مطالعه ریپکورد دو هم در باره روتین اففار برای تصمیم گیری از نظر پلن درمانی در بیمارانی که تنگی و روغه کرونر دارن در ستینگ CCS یا ACS اما مطالعه اول مطالعه تاماهات تو بسیار مطالعه مهمیه می دونیم Out of Hospital Cardiac بسیار مرتلیتی بالایی داره یعنی کمتر از 10 درصد بیماران تازه در کشورهای دوزپ متاسفانه سروایف میکنن و کمتر از 20 درصد بیماران به بیمارستان میرسن این مطالعه درباره گروهی از بیماران بوده که به بیمارستان رسیدن در گروهی برای بیماران ایمیدیت آنژیوگرافی انجام شده با توجه به اینکه میدونیم یه درصد زیادی از این بیماران حدود 60 درصد بیماران علتش در حقیقت اکول سیندروم هست و در گروهی نه روتین بیمار آی سی شده کی آی گرفته و اگه ایندیکیشن پیدا کرده رفته برای آنجیوگرافی مطالعات قبلی هم مطالعات نگتیو بوده و یه نکتهی که در این مطالعه جالب بوده چه بیمار ریتم شوکبل در اول داشته و چه نداشته وارد مطالعه شده فقط بیمارایی نبودن که شوکبل ریتم داشتن اسلاید بعد رو ببینیم و دیزاین مطالعه رو با هم ببینیم Uh, چه بیمارانی؟ بیماران سی سال و بیشتر بیمارانی که successful resuscitation داشتن بعد از out of hospital cardiac arrest کاز uh, cardiac arrest یعنی علت مشخص نان کاردیا که طبیعتاً برش پیدانه شده و no ST segment elevation اگه بیمار سی الیویشن نمایی داشته که خوبیه سی الیویشن نمایی بوده و طبیعتاً میره برای primary PCI و همچه که گفتم ریتم بیمار میتونست شکهبل یا نان شاکبل باشه حجم نمونه زیاد 554 بیمار رندم شدن گروهی امیدیت کرونری آنجیوگرافی و گروهی اینیشیال آی سیو اسسمنت و بعد دیلید و سلیکتیو آنجیوگرافی همه نتیجه مطالعه رو در اسلاید بعد ببینیم پرایمیری اند پوینت که آل کاز مرتالیتی در سی روز بوده تفاوت سیگنیفیکنتی نداشته 54 درصد در مقابل 46 درصد بدون اینکه ما پی ولیو سیگنیفیکنتی داشته باشیم عملاً پرایمری اندپوینت ما بین دو گروه تفاوتی نداشته کامپوزیت سیکندرری اندپوینت که آل کازدس this یا severe neurological deficit درسی روز بوده تازه در گروه امیدیت آنجیوگرافی کمی بیشتر بوده که شاید به خاطر کامپلیکیشن های آنجیوگرافی بوده و نهایتاً در اسلاید بعد همونطور که خدمتون گفتم نتیجه مطالعه و دیدیم این یک نگتیف ترایال بوده یعنی early یا امیدیت کرونی آنجیوگرافی در بیماران out of hospital cardiac arrest که successful آر داشتن ویستی سگمنت الیویشن هم نداشتن سوپریور نسبت به دیلید و اینویسیف نبوده اما حواشی uh, این مطالعه جالبتر بوده دکتر غناباتی در uh, کشورهای دیولوب که این مطالعه توش انجام شده بیش از نوت درصد این ارست ها ویتنس بودن یه کسی اونجا بوده و تازه در اون کشورها با آموزش هایی که میدونیم در حدود یک ثبت همشون هیچ سی پیاری براشون انجام نشده به نظر میاد به نظر میاد که خب این قطعیه خیلی مهمتر از این اقدامات آموزش عمومی سی پی هست در خیلی از کشورهای پیشرفته اینجوری که اصلا بلد بودن سی پی آر شرط گرفتن مثلا دیپلوم هست شرط گر... گوایناهی رانندگی و نکته دوم هم این که در حقیقت دفیبریلاتورهای اتوماتیک ایدی ها در کشور در حقیقت در جای مختلف فراهم باشن خب پس یک نگتیف ترایال برای فیل ده برای بیماران آوت اف هاسپیتال کاری و مطالعه ریپ کورتورو در اسلاید بعد که همچون که خدمتون گفتم اسلاید رو ببینیم لطفاً اسلاید ریپ کورتورو رو بله که همچون که گفتم درباره روتین اففار برای تصمیمگیری از نظر این هست که بیمار فقط درمان دارویی بشه یا آن تاپ اف مدیکال تراپی برای بیمار براساس آناتومی پیسیا یا کبیش هم انجام میشه. خب ما دو هفته گذشته بحث کرونی کرونی سیندروم داشتیم یه در ایونت آمبرلا و یه پنل مفصلی هم در باری اونجا خیلی راجع به هم صحبت شد نتیجه رو با همدیگه ببینیم اول طراحی مطالعه و بعد ببینیم که آیا روتین اففار کمک کرده یا نه ببینیم این ریبکورد تو هست در ریبکورد خودش دیده شد که ببینید در حدود 26 درصد بیماران وقتی روتین اففار انجام میشه پلان عوض میشه عمدتاً اینجوریه که ریورسکولاریزیشن کنسل میشه یعنی yani پی و کلا کنسل میشه و فقط بیمار اپتیمال مدیکال تریتمنت دریافت میکنه اما بعد ببینیم نهاتاً این به بیمار کمک میکنه یا نه چند تا چیز باید ارزیابی بشه آیا کاست رو کم میکنه آیا کوالیتی اف بهتر میشه آیا ادورس ایونت ها کمتر میشن و آیا ری و های بعدی هم کمتر میشه یا نه این چیزیه که در ریبکورت دو مرد مطالعه قرار گرفته سلاید بعد لطفاً ببینیم سلاید بعد خب ببینید حدود هزار و... یعنی حدود که مشخصاً هزار و سنت میمار مرد مطالعه قاعده رندوم شدند گروهی فقط براشون انژوگرافی انجام شد و بر اساس آناتومی و بر guidelines تصمیم گرفته شد که بیمار های درمان دارویی دریافت کنه یا ان top of medical therapy ریواسکولارایز هم بشه و در گروه دیگه سیستماتیک یعنی برای همه لیژن ها اففار انجام شد لیژن هایی که بالای سی درصد بودن تیمی سه داشتند و سوتبل برای پیشیایی کبد هم بودن اسلاید بعد لطفا از نظر کاست هیچ تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت با اینکه به نظر میرسید که اگه گاید اففار وجود داشته باشه با توجب اینکه خیلی از های انویسیف کنسل میشه نهایتاً کاست به نفع روتین اففار باشه اما تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت از نظر کوالیتی آف لایت و انجاینا استاتس هم هیچ تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت و پری اسپسیفاید سکندری اند پوینت ها که کلینیک کالیونتا بودن آرکاز مرتالتی، نان فیتال استروکدانان فیتال ما و آن پرند ری هم بین دو گروه تفاوتی نداشت و هایتا اسلاید آخر همجور که می در کاک این یک negaتیو ترال برای روتین اففار بود. یه نکته که خیلی خیلی در همه دیتریال ها گفته شد و ما هم باید بهش توجه بکنیم این یک negaتیو ترال برای ففار نبود. یک نگتیف ترایال برای سیستماتیک و روتین اففار بود وگرنه یعنی اففار طبیعتا جایگاه خودش رو بر اساس گایدان در تصمیم گیری برای ری داره خب خیلی متشکر ما ده ترایال رو مرور کردیم حدود پنج دقیقه استراحت کوتاهی خواهیم داشت و با ده ترایال دوم در خدمتون هستم خیلی متشکر
1: خب برگشتیم خدمتون مرسی از شما که پنجشنبه بعد از ظهر در این برنامه شرکت کردید ما اه, تا اینجا ده تا مطالعه رو با هم مرور کردیم 10 تا مطالعه دیگه مونده من مطالعات رو سعی کردم چیز که شباههت دارن با هم دیگه کنار هم بذارم حالا بعضیش ممکن خیلی با هم شبیه نباشه این دو مطالعه که الان میخوایم با هم بررسی کنیم از یه جااتی با هم شبیه هستن هر دو در مورد استروک هستن. حالا مطالعه احساس یه ذره تو فیل پرری پرvention هم میره مطالعات پرری پرvention رو جدا من گذاشتم. اما مطالعه یکی دو اولین مطالعه که در موردش صحبت می مطالعه کست دو مطالعه بود که به بررسی مقایسه بین استنتینگ کاروتید با کست یعنی سرجری کاروتید در بیماران بدون علامت با تنگیش شدید کاروتید پرداخته اینجا یه دقیقه گریزون خیلی مهم در گایدلاین هاست دار های مختلف به خصوص در مورد بیماران آسیمپتوماتیک در مورد بیماران سیمپتوماتیک باز یه ذره وحدت نظر هست ها بالاتر در مورد بیماران آسیمپتوماتیک ریکامندیشن‌ها معمولاً پایین‌تر مقایسه ها هم دیتا هاش خیلی کمتر هست این مطالعه هدفش بررسی استثنااً گروه بدون علامت با سیویر استنوز که باز اینجا تعریف سیوی تنگی بالای 6 درصد کاروتید تعریف تنگی کاروتید تو بیماران بدون علامت میگن تنگی بالا 60 درصد سی بیماران علامت دار بالای 50 درصد تعین این 50 تا 60 درصد خودش یه دعواییه که چجوری این عدد مشخص میشه ولی به هر حال بیمارانی که سی وی دارن ریسک بالاتر استروک دارن و یک اه, چلنجی که همیشه وجود داره این که ریواسکولاریزیشن براشون با کدوم متد انجام بشه با روش استنتینگ یا با روش سرجری یا اصطلاحاً کس براشون انجام بشه هدف این مطالعه در حقیقت بررسی مقایسه این دو روش با همدیگه بوده که میشه گفت یکی از مطالعات خیلی مهم در این زمینه است و نتایجی هم خیلی ممکنه کمک کنه به پرکتیس در این مطالعه بیمارانی که بدون هیچ گونه علائم نورولوژیک یا استروک اخیر تنگی بالای 60 درصد کاروتید درشون تشخیص داده شده وارد مطالعه شدن در 130 مرکز در 36 کشور و رندمایز شدن بیش از 3600 بیمار در دو گروه کس یا استنتینگ قرار گرفتن اونایی که اندار تریکتوری براشون سرجیکال انجام شده یا اینکه استنتینگ کاروتید براشون انجام شده نکته اول که خیلی مهمه در مورد پروسیجرال کامپلیکیشنه خب خیلی وقتا ما نگران این هستیم که بالاخره روش های جراحی به واسطه اینویسیب بودنشون کامپلیکیشن های بیشتری داشته باشه جالب اینید که هر دوتا پروسیجر کامپلیکیشن سی روزه شون تقریبا یک درصد بوده مشابه هم بوده خب البته این هم به کر و تعداد انجام پروسیجر جراح بستگی داره هم به تعداد انتروینشن هایی که انتروینشنیست انجام داده که قطعا هر دو بعد هایلی اسکیل باشن توی انجام این پروسیجر ولی در شرایط مساوی این دوتا پروسیجر ها کامپلیکیشن مشابه داشتن اما از بحث پروسیژر خارج بشین، بحث مهم استروکه در فالو 5 پنج ساله مطالعه میزان بروز فتال و دیسیبلینگ استروک در دو تا مطالعه تفاوت معنیداری با هم دیگه نداشته. علاوه میگه از نظر عددی کوچولو ممکن است تفاوت‌ها رو به خصوص از نظر اینی استروک ببینید در مورد فیتال و دیسیبلینگ استروک تفاوت‌ها تفاوت چندانی نیست، ولی از نظر اینی استروک یعنی دیگه کل استروک‌هایی که میکریم برای بیمار اتفاق بیفته تفاوت کوچیکی وجود داشته که اون هم از نظر آماری معنیدار نبوده. و این دوتا میتونه جایگاه گایدلینی این دوتا پروسیجر رو یه تغییر بده تو گایدلاین ها الان به واسطه تجربه و در حقیقت قدمت بیشتر جراحی و اندار هنوز اندار مختصری بالاتر از استنتینگه که شاید نتایج این مطالعه به واسطه این که نشون داد که تفاوتی بین این دوتا وجود نداره در لانگ ترم شاید بتونه جایگاهش رو در گایدلاین هم کمی متفاوت کنه باز تاکید میکنم بحث در مورد سیویر کاروتید و در مورد بیماران بدون علامت ما فهم می‌کنم دکتر یه باری کامنت که قائلانه جدید هم در مورد انجام سونوگرافی کاروتید گذاشت گذاش احتمالاً تعداد موارد Detectionه. آسیپتوماتیک سیویر کارتید استنوزیس هم به مرور زمان افزایش پیدا می‌کنه و این یک از چالش‌های مهم همکاران در پرکتیس روزمره خواهد بود که چه جوری با این بیماران برخورد داشته باشن که به نظر بر اساس این مطالعه در صورتی که امکان دسترسی به هر دو یعنی اینترونشنالیستی که هایلی اسکیل در اینترونشن کارتید باشه و جرایی که اکسپرتیز خوبی داشته باشه این دو با هم تقریبا مساوی هستند و میشه هر دو تو پروسیجر رو مد نظر قرار داد
0: متوالیت که... ببخشید بفرمایید راجبه اسکرینینگ فرمودین خب تو که ها بخصوص کایدن های پریونشن همونجوری که فرمودین انجام التراساوند کاروتید خب خیلی الان جو کاندیشن شماج بالاتر برای نقطه‌ای که هست این به عنوان یک ریسک مودیفایر اومده یعنی اومده که در حقیقت بردنی از پلاک دیده داشته شده اما یک کانسیکنسی که وجود داره همونجوری که هم وا که, هم من... که خیلی بیمارانی پیدا میشن که در حقیقت اونا تنگی های سیگنیفیکنت دارن و حالا جلوتر من در متای لوب خواهم گفی خود شبیه این هست مطالعاتی در بشه که در حقیقت روتین اسکرینینگ کاروتید رو آوتکام هاشو بعد بمایسه بکنه با در حقیقت حالا بررسی روتین و مثلا پرکتیس معمولی که وجود داره
1: حالا خب من به محدودیت زمان خیلی واردش نشدم مثلا تنگی کاروتید ارزیابی تن... تنگی کاروتید خودش در گایدلاین ها و اپروچ های مختلف اروپایی آمریکایی به طور کامل با هم متفاوته. اینکه آناتومیک اسسمنت انجام بشه یا فیزیولوژیک انجام بشه، داپلر بیس انجام بشه، کدوم یکیش مبنای تشخیص و مداخله باشه؟ خب همه اینا خودش های زیادی داره، ولی به عنوان یه فیلد شاید کمتر کار شده، فیلد کورونر انقدر با جزیات زیادش روش کار شده، شاید کمتر جایی وجود داره که روش کار نشده باشه، ولی توی فیلد کاروتید من فکر می‌کنم جای کار خیلی زیاد داره. همین مقایسه ارزیابی‌های فیزیولوژیک و آناتومیک خودش میتونه یه مطالعه خیلی بزرگ و خیلی با کیفیت باشه که بشه انجام داد برای مقایسه اینها اما مطالعه دوم که مرتبط با استروک و فصل مشترک استروک و پرایمری پریونشنه سالت سابستیوت و اند استروک استادی خلاصش ساسه توی این کنگره تعداد قابل توجهی مطالعه داشتیم از کشور چین این هم یکی از مطالعاتی که در کشور چین انجام شده همونطور که میدونید مصرف نمک تاام یعنی سدیوم کلراید در حقیقت با افزایش ریسک فشار خون بالا و کاردیوواسکولار ایونت ها همراهی داره و از طرف دیگه مطالعات زیادی هم نشون دادن که کم کردن میزان مصرف سودیوم کلوراید منجر به کاهش بلاد پرشیر میشه اما اینکه این کاهش در بلاد پرشر بر روی هارد اوتکام ها و سافت اوتکام ها چه تأثیری میذاره این یه دونه از سوالاتیه که شاید هنوز جوابش خیلی پیدا نشده در این مطالعه اومدن با هدف بررسی این موضوع که کم کردن میزان سودیوم کلوراید در رژیم قضایی بیماران چقدر روی ایونت های هارد تأثیر میذاره این مطالعه رو تررایی کردن و انجام دادن خب این مطالعه در کشور چین انجام شده با فالوآپ آب نزدیک 4 و 7 دمام سال حالا تررایی آدم مطالعه رو میبینه واقعا تعجب بکنه که مطالعاتی با این بزرگی عظمت و با این فواصل فالوآپ آب طولانی چجوری انجام میشه در مجموع بیش از 20 هزار بیمار عدالت رو که سابقه یه استروک قبلی داشتن یا سن بالای 60 سال و پور کنترل بلاد پرشر رو داشتن چجوری گرفتن در 300 تا روستا به عنوان اینتر گروه اینترونشن 35 نفر در هر روستا رو گرفتن به اینا یه نمک جایگزین دادن که 25 درصد کاسل و 75 درصد ان آسیل بوده و سی 300 روستایی دیگه سی و نفر در هر روستا رو گرفتن که نمک معمولی که اناسیل 100 در, در رو بهشون دادن و استفاده کردن نکته جالب برای من همین فالو آب اینها بود که چجوری اینها رو فالو آب کردن نتایج به مطالعه جالب بود از نظر پرایمری انت پوینت نظر مطالعه که ریسک استروک به ازا هر هزار بیمار سال فالو آب بود کاهش قابل توجه در میزان بروز استروک مشاهده شد 16 درصد کاهش که از نظر آماری هم بسیار معنیدار بود با پیولیو 6 هزار اوم. نشون داد که همین تغییر جزئی چقدر میتونه تغییر در هاردودکام های بیمار داشته باشه یه نکته ای که وجود داشت نگرانی از بزرگ هایپرکالمی بود چون میزان کاسیل در رژیم این افراد افزایش پیدا کرده که از نظر آماری این تفاوت معنیدار نبود در بین سکنری اندپوینت های مطالعه کاردیو واسکووللار ایوننت های میجر یعنی نان فتال strokeک نان فال،کیوت کونی سندروم و واسکولار د به ازای هزار بیمار سیده درصد کاهش داشت و کاهش معنیدار از نظر آماری با پیولوی کمتر از یک هزارم که، امار خیلی جالب توجهی و مورتالیتی که کاهش دوازده درصدی نشون داد و اونم عدد قابل توجهی بود با یه مداخله شاید میشه گفت بیش از حد ساده البته فکر نمیکنه یه مداخله اینقدر ساده ما در اکثر مطالعاتی که انجام میدیم مثلا آسپرین که برای سیکندرری پریونشن هم استفاده میشه تاثیراتش در حد عدد 20 درصد کاهش ریسک بیماره اینجا یه تغییر خیلی ساده در نمک مصرفی بیمار ببین چه تاثیر اومدهی رو ایجاد کرد در بروز هارد اوتکام هایی مثل وسکولار مرتالیتی بیمار که خب عدد قابل توجهی و توتال مورتالتی نتایج مطالعه پیشنهادش اینه که با جایگزین کردن لو سدیم سالت برای بیماران میشه ریسک استروک رو در گروهی که فشار خون بالا دارن یا سابقه استروک دارن به نتیجه قابل توجهی رسید که این هم به خصوص تأثیری که روی اوتکام های هارد بیمار میذاره بیشتر از همه توجه آدم رو جلب میکنه و اینترستینگ خب مرسی از شما خیلی, خیلی ممنون
0: بله مطالبی خیلی جالبی بود و نشون میده که خب همیشه برای داشتن اوتکام های خیلی خوب دنبال پروسیجر خیلی و گرون و, و ادوانس نباید بود البته چون جغرافیه
1: مثلا اوت اف هسپتال اریس
0: یعنی یه تغییر ساده در لایف استایل چقدر تاثیر زیادی روی هارد اوت کاما ها میتونه داشته باشه من دو مطالعه‌ای که الان خدمتتون میگم از نظر خود من هیجان ترین مطالعات بود بین این 20 تا گرچه که خب بالاخره حتما مهمترین خبر همونجوری خدمتون گفتم امپروپر پریزرو بود ولی دو مطالعه لوپ استادی و ای پپ سی بسیار مطالعات مهمی بودن از نظر بسیاری از کسانی که در حقیقت،, در حقیقت افراد اکسپرتی در دنیا که مطالعات رو فالو میکردن و گزارش میکردن مهمترین مطالعه برای کلینیسیان‌های ای پی سی بوده که حالا من خدمت تو این دو تا مطالعه رو تقدیم میکنم همه مطالعه لوپ بسیار بسیار مطالعه مهم درباره سکرینینگ اترفیبریلیشن میدونیم خب شایع‌ترین آریتمی ساستین که شانس استروک رو 5 برابر بیشتر میکنه و البته با اورال میشه شانس استروک رو کم کرد ما الان دیوایس هایی خیلی خیلی زیادی داریم که میتونن اتریفریبلیشن رو اسکرین بکنن طبیعتا هممون علاقمند هستیم هم برای خودمون هم برای عزیزانمون و هم به عنوان هلس که پروایده برای پاپلیشن بتونیم AF رو دیتکت بکنیم خب دو تا عناوین مطالعات الان راجبه کاروتید صحبت شد خیلی از مطالعات فقط اینه که این دیوایس یا این روش آیا چقدر میتونه اسکرین بکنه و پیدا بکنه اما جذابیت این مطالعه که نشون میده بسیار مطالعه ادوانسی هست اینه که خب حالا ما پیدا کردیم درمانم کردیم آیا نهایتا به آتکام بیمار کمک میکنه یا نه و مطالعه لوپ استادی دنبال این داستان خب خب شیو دیدیم بسیار زیاد و یه شانس استروک پنج برابر و خب از اون بر ما درمانی داریم که میتونه سیگنیفیکانت ریسک استروک رو کم بکنه خب در این مطالعه با یک دیوایس با سنسیتیفی اسپیسیفیزی بسیار بالا، یعنی با آیلار، با ایمپلنت به لوپ ریکورده نه با دیوایس های اکسترنالی که وجود داره ای اف رو رفتن که اسکریم بکنن مطالعه در دانمارک انجام شد و خب اینجوری بود که افراد های ریسک بودن هفتاد سال و بیشتر حداقل یک ریس فاکتور دیگه هم داشتن حالا هایپرتنشن، دیابتیس، هارت فیلیر یا سابقه اکسروژن کرایتيريا، طبیعتاً سابقه اتریوفیبریلیشن، اینکه بیمار به دلیل دیگه اورال آنتکوگولیشن دریافت بکنه، این که برای اورال آنتکوگولیشن داشته باشه و نهایتاً بیماری که حالا دیوایس اینپلانتهبل دیگه داره، پیس داره یا آی سی دی داره مش 6000 بیمار وارد مطالعه شدند راندومایزیشن 3 به 1 بود 1501 بیمار براشون ایل آر شد و 4503 بیمار هم استاندارد کی رو گرفتن و اگه ایل آر حداقل 6 دقیقه رو میداد برای بیمار حالا براساس اساس چاسل واسکی سکور اگر ایندیکیشن داش اون کواگولیشن شروع میشد خب ببینیم طبیعتاً گروهی که ILR دارن خیلی توشون بیشتر AFD دیتکت میشه فالاهاپ مدین دیوریشن منیتورنگ 39 ماه بود مدین فالاهاپ بیماران 64 ماه همجایی که دوتو قناباتی گفتن طراحی متعالیات رو ببینیم که چقدر بزرگ با فالاهاپ های خیلی زیاد اما ایف دایگنوز در گروهی که ILR داشتن 31 درصد و در گروهی که استاندارد کیر گرفته بودن دوازده درصد خب می‌بینیم که خیلی خیلی بیشتر یه چیزی تقریباً حدود نیم تا سه برابر و خب طبیعتاً اینکه اورال انتیکاگولیشن برای بیمه شروع شده باشه در گروهی که ایلار براشون گذاشته شده بود حدود سی درصد و در گروهی که استاندارد کیر گرفته بودن سیزده درصد تا اینجا ممکنه همه چی خب خیلی عالی باشه بگیم خب ما کلی اف پیدا کردیم کلی آنت شروع کردیم حتما جلوی کلی از حوادث سیستمیک ترومبوامبولیزم و در رأسش استروک رو گرفتیم اما پرایمری endpoint مطالعه رو ببینیم کامبایند endpoint اوف استروک اور سیستمیک آرتیریال امبولیزه هیچ تفاوت سیگنیفیکنتی بین دو گروه نداشت بسیار مطالعه جالبی بود از نظر کاردیوواسکولار دس هم هیچ تفاوتی نداشتیم و از نظر All cause هم هیچ تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت نهایتاً نتیجه مطالعه این بود که Continuous heart rate monitoring و به دنبال اون anti-coagulation اگه اترافیبلیشن دیتک شده Does not prevent stroke in those at risk یعنی تا قناماتی پیدا کردیم ولی درمانش کمکی به بیماران
1: نکرد یعنی بیشتر قسمتی که تعیین کننده سرنوشته.
0: بله خیلی واقعا. توت یه فرصته فراهم بشه اینا رو بذاریم البته کریتیکال اپریزا ولی این چون جالب بود من چند تا نکتهشو بگم یعنی چند احتمال مطرن شده بوده و خیلی جالب بوده یکی بحث 6 دقیقه شش دقیقه خیلی زمان کوتاهیه نه. ما درسته که بر اساس گایدلاین این که بیمار یه دقیقه ای باشه یه ساعت ای باشه بلده بلده یا یه روز ای باشه, باشه. گایدلاین میگه تفاوتی نداره اورانت کاربولشن ولی واقعا همه بر این باورن که مگه میشه بردن HF متفاوت ده بشه ده. یعنی اینکه یکی همیشه در ایترافی یا فقط ما یک ساعت ازش ایترافی دادیم نمیشه اینا متفاوت بشن میگن 6 دقیقه زمان کوتاهی بوده اگه مثلا اینو میکردیم دو ساعت مثلا دو ساعت احتمالاً ممکن بود که نتیجه فرق کنه یه نکته دیگه هم هست اینکه چرا این اتفاق نهایتاً نگاتیو شد میگن آفست شده این استروک های در حقیقت که با بلیڈنگ ها در صاب آنالیز باید ببینیم جلوی استروک ها با چه شدتی گرفته شده و اون بر بلیدینگ ها چه شدتی داشته ممکنه که واقعا اگه ساب آنالیز کنیم ببینیم حالا اشکال نداره با یه خود بلیدینگ هایی مختصر ولی ما جلوی استروک های شدید بگیریم و یه نکته خیلی جالمی که یعنی مطالعه در دانمارک انجام شده یعنی کیر استانداردشونم بالاس. خیلی بالاست بالاس. و این یه خوده با ریل ورلد دیتا متفاوته یعنی اونا اون سمتم خیلی خوب پیدا میکنن اترافیبلشن ها رو ولی به هر صد بسیار طراحی مطالعه جالب بود از نظر سکرینی پس یک نگاتیو ترایل بسیار ارزشمند و حالا یک پوزیتیو ترایل بسیار ارزشمند و همانجوری که گفتم خیلی ها متقدن که این مهمترین مطالعه برای کلینیسیان ها بوده و کمک بزرگی که الکتروفیزیولوژیست ها میتونن به بیماران هارت فیلیر بکنن و اون در حقیقت در بیماران هارت فیلیر ادوانس که اترفیبیلیشن دارن و یا براشون ابلشن امکان پذیر نبوده یا ابلشن فیل شده در گروه ریت کنترل انجام شده و در گروه ایوینودابلیشن و سی آر تی اینکه بیمار ایوینودابلیشن انجام بشه و فقط یک آر وی براش گذشته بشه قبلا دیده شد که همه چی رو بهتر میکنه هاسپیتالیزیشن علاوه بر آرت اما رو دست تأثیری نداشته که میگن احتمالاً به خاطر این بوده که خب آر وی نان فیزیولوژیکه حالا در این بیماران به جای آر وی پیسینگ سی آر تی گذاشته شد البته طبیعتاً در بیماری که کی نرو داشته و ایندیکیشن سی آر تی نداشتن مطالعه دو فیز داشته فیز وان فیز 2 فیز 1 رومور فیز روی مورتالتی اما چه بیمارانی وارد مطالعه شدن سی وی ال سیمپتوماتیک پرمننت بیشتر از 6 ماه کانسیدرد آن سوتبل برای ای افابلیشن یا اینکه ای افابلیشن درشون فیل شده کی 110 میلی سکند یا کمتر باشه و حداقل یک هاسپیتالایزیشن برای هارت فیلیر در سال گذشته داشته باشن یعنی هارت فیلیر هتوانس باشن در گروه 133 بیمار حجم مطالعه بسیار کم بوده اما نتیجه مطالعه بسیار دراماتیک بوده و نشون میده که برای نتایج دراماتیک گرفتن همیشه به حجم نمونه های بالا هم نیاز نیست گروه دراگ آن و گروه ابلیشن پلاس سی آر یعنی ایوی جانشن ابلیشن پلاس بای ونتریکولار اگه بیمار ایندیکیشن آی سی دی بر اساس گایدلاین داشته میتونستن در هر دو آی سی رو تعبیه پرایمیری اند پوینت رو ببینیم چه اعداد دراماتیکی است. در گروه ابلیشن به اضافه سی آر تی دست فرامنیکاس 11 درصد و در گروه دراغ 29 درصد یعنی absolute risk reduction هم 18 درصد بوده و relative risk reduction رو ببینیم 74 درصد relative risk reduction داشتیم عددی که اصلا به این راحتی در مطالعات دیگه دیده نمیشه استیمیت دست در چهار ساله بر اساس پیشمینی که انجام شده حالا باز ببینید 14 درصد در مقابل 41 درصد یک ریلیتیف ریسک ریدارکشن 7-4 درصد ریسک 27 درصد و نامبر نید تو ترید 3-7 که بسیار عدد جالی بیدوی تو قناباتی یعنی 3 تا بیمار این کار انجام بشه و ما بتونیم جلوی یک دست رو بگیریم و نهایتا یک بسیار مهم پلاس کاردیک ری سینکرونیزیشن تراپی سپریور بوده نسبت به فارماکولوژیکا ریت کنترل در کاهش مرتلیتی در بیماران سی ویلی سیمتوماتیک پرمند تترافیبلیشن با کیارس نرو خیلی خیلی موافقه تو هناوتی بسیار نتایج دراماتیک و بسیار به بیماران هارت فیلیر خب میتونه حالاتو اون
1: پروسیجور خب احتمالا با تاخیر بیشتری وارد گایدلاین ها خواهد شد اشد نیاز به مطالعات و اجبنمونیه بیشتری بیشتر از باعث بررسی کامپلیکیشن ها و فالوآپ های طولانی‌تر طولانی ببینیم بیمار واقعا همین نتایج رو در فالوآپ های طولانیشون خواهند داشت یا خیر مرسی از مرسی از شما خب من فصل مشترک پرایمری پریونشن رو در بخش استروک گفتم مطالعه SAS باز در فیلد پرایمری پریونشن بود الان در ادامه پرایمری پریونشن می‌ریم مطالعه استپ و بعد از خون هم یا می که دو تا مطالعه مهمی بودن که در کنگره نتایجش مطرح شد و مطالعات قابل توجهی بودن مطالعه استپ یکی از سوالات مهم باقی مونده از گایدلاین 2018 آمریکایی رو دکتر ریایی داره جواب میده همچنان گایدلاین آمریکایی عدد ثابت 130 روی 80 رو به عنوان بلاد معرفی کرد گایدلاین اروپایی همچنان توی اعداد بالاتر برای سالمندان مون. پس الان بیشتر در مورد سالمندانه مطالعه استپ هدفش این بوده که در افراد سالمند ببینه آیا درمان انتنسیو برای بلاد پرشهر یا درمان استاندارد روی اوتکام های بیماران چه تاثیری میذاره درمان انتنسیو منظور بلاد پرشر های کمتر از 130 سیستولیک و درمان استاندارد بلاد پرشرای کمتر از 150 با کانسپت گایدلاین اروپاییه چون گایدلاین آمریکایی در مورد همه بیماران تاکیدش اینه که ما بلاد پرشر رو به کمتر از 130 کاهش بدیم حتی در سالبندان و الدری اما اینجا صحبتش سر اینه که خب جمعیت خیلی زیادی در دنیا دچار فشار خون هستن ما هرچقدر بتونیم ریسک مورتالیت رو در این گروه کم بکنیم دی بیشتری سود میبرن از درمان که خب میتونه معثر باشه طراحی این مطالعه هم دو که حالا کنگره خب مطالعاتش اکثراً مطالعات هایتکی بودن تررایی این مطالعه در کشور چین انجام شده بود و تررایی جالبی داشت بیماران برای سه ماه ماهیانه ویزیت می و بعد از اون هر سه ماه ویزیت می شدن تا 48 ماه ولی در این حین بیمار دستگاه فشاری داشت که این دستگاه وایرلسلی متصل می به گوشیش و از طریق سمارتفونش دیتا هاش رو به یه کرلب میفرستاد که اونا دیتا ها رو جمع می و کرلب در فواصل ماهیانه دیتا های دستگاه فشار بیمار رو جمع میکرد. و اگر دیتا در ماهیان معهد مقرر ارسال نمی شد حالا اونجا سیستم ارتباطیشون سوشال میدیاش و ویچت، یه پیام از طریق ویچت هم ارسال می شده برای بیمار که شما اطلاعات این ماهیت رو نفرسته یعنی چقدر تکنولوژی در فیلد پزشکی داره پیشرفت می کنه حالا یه طرفش تغییر کوچیکی بود که در نمک داده شد این طرفش ببین چه اقدام هایتک برای بیماران انجام شده افراد 60 تا 80 سال با فشار خون های 140 روی 90 که در سه اپیزود اسکرینینگ مشخص شده باشه یا بیمارانی که از قبل درمان های آنتی رو می گرفتن و سابقه استروک نداشتن رو 8500 بیمار رو در دو گروه اینتنسیو و استاندارد تریتمنه تقسیم کردن به طور متوسط سه و سه سال فالو کردن دوکر حجم نمونه های زیاد فالو آپ های طولانی دیوایس های های تیک یعنی واقعا دنیا داره میره به سمت اینکه این همه هزینه کردن در نهایت ارزش داره نکته جالب تأثیر روی درمانه در گروهی که درمان استاندارد دریافت می کردن متوسط کاهش بلاد متر و در گروهی که درمان انتنسیف دریافت می کردن نوزده و چارده میلیمتر جیوه کاهش در سیستولیک بلاد پرشیر داشتیم که عدد عدد جالبه یعنی با درمان انتنسیف تقریبا ده میلیمتر جیوه فشار رو باز پایینتر تر بوده حالا ببینیم چه نتایجی رو توی این مطالعه داشتن از نظر پرایمری ایند پوینت مدد نظر مطالعه که مجموعه stroke acute coronary syndrome acute decompensated heart failure coronary revascularization af و cardiovascular disease بود کاهش 26 درصدی در میزان بروز ایونت ها رو داشتیم اعداد و ارقام واقعا اعداد و ارقام قابل توجهی هستن یعنی 26 درصد کاهش فقط با کنترل بهتر فشار خون اونم در گروهی که ما همیشه نگرانی داریم که نکنه فشارش رو رو میاریم پایین دوچار آرزه بشه سیکندری اند مد نظر مطالعه هم بخش مهمیش کاهش ریسک استروک و اکیوت کورنری سیندروم بوده که 33 درصد هر کدوم از اینا کاهش پیدا کردن و کاهش معنیدار از نظر آماری بوده یه کانسرنینگ ما که همیشه نگران رنالد شاددان و عوارز کلیوی هستیم یکی از سیکندری اند ها بوده که تفاوت معنیداری نداشته و فقط از نظر بروز هایپوتنشن در گروه انتنسیف تراپی سه و 14 درصد و در گروه درمان استاندار دو و 16 درصد یعنی تقریباً 8 درصد اختلاف در میزان بروز هایپوتنشن بوده در مقابل این همه سودی که به خصوص از نظر استروک، اکیوت کرونی سیندروم و ایویند های هارد اوتکام اتفاق افتاده بود که نتیجتن نتایج مطالعه به نفع این بود که درمان اینتنسیو بلاد در افراد سالم اون چیزی که گایدلاین آمریکایی تاکید کرده فشار کمتر از 130 داشته باشن این مطالعه هم تاکید دیگه روی اون داره که باعث کاهش در کاردیوواسکولار ایونت میجر کاردیوواسکولار ایونت میشه بدون اینکه رینال اینجری قابل توجهی برای بیمار به دنبال داشته باشه مطالعه دوم که باز در فیلد پرایمری پریونشن هست یکی از مطالعات مهمیه که شاید توی اکثر گایدلان این موضوع بود خیلی مطالعه قوی پشتش نبود اونم بحث آنفلانزا و واکسینیشن آنفلانزا بود که در بیماران و پوست امای این تقریبا میشه که بزرگترین مطالعه یه که در مورد این موضوع انجام شده در مورد بیمارانی که امای دارن یا کرونری اینترونشن براشون انجام میشه و بیماران های ریسکی هستند تاثیر واکسینیشن آنفلوانزا رو اومده در این گروه از بیماران بررسی کرده همونطور طور که میدونید اکثر گایدلاین های کرونری آرتیری دیزیز تاکید داره روی موضوع فعلاً. این یه رندوم ترایاله که اثر این موضوع رو بررسی کرده در سی بیمارستان در 8 کشور این موضوع بررسی شده 2016 تا 2017 تا 2018 2019 و 2020 در مجموع 2500 بیمار در دو گروه قرار گرفتن گروهی که وکسینیشن آنفولانزا ظرف 72 ساعت از بستری بیماریا اینترونشن براش انجام شده و گروه پلاسبو که پلاسبو براشون تزریق شده این نکته جالبش اینه که خب درصد قابل توجهی از بیماران ما بیمارانی هستند که در این کتگوری این مطالعه قرار می گیرن. از نظر پرایمری انت که مجموع آلکازدس ام آی و استین ترومبوز در دوازده ماه بوده همونطور که ملاحظه میکنید 28 درصد کاهش ریس اتفاق افتاده که عدد باز قابل توجهیه و وقتی اومدن یک به یک اینار بررسی کردن دیدن از نظر آلکازدس کاهش قابل توجهی وجود داره از نظر کاردیو اسکولاردس هم کاهش قابل توجهی اتفاق افتاده البته از نظر بروز ام آی تفاوت معنی داری وجود نداشته ولی این تفاوت ها اعداد بسیار قابل توجهی هستند واسه همین توصیه بر اساس این مطالعه اینی که واکسینیشن آنفلوانزا باعث کاهش ریسک کاردیوواسکولار دیس ام آی و استنت ترومبوز در 12 ماه در بیمارانی میشه که به خاطر ام آی یا کرونری دیزیز های ریسک کرونری دیزیز در بیمارستان بستری میشن و یکی از نکات جالبی که وجود داره که ممکنه به مرور گایدلاین ها جز ریکامندیشن های قبل از ترخیص بیمار این رو بذارن که بیمار قبل از ترخیصش واکسن آنفلوانزا هم براش در حقیقت تزریق شده باشه خب من فکر کنم برای اینکه زمان رو از دست ندید که روی شما زودتر مطالعه تو
0: بگید هر دو مطالعه خیلی در پریونشن مهم به خصوص مطالعه استپ دیگه نمیدونم چه حجم نمونه‌ای باید بد باشه مطالعه که ما باور کنیم که در حقیقت حداقل بهتر تو هایپر حالا تلو ورده در حد ال دیل نه ولی به خصوص اینجوریه که در پزشکی اتفاق بعدی که میفته افرادی که های ریسکر هستن و سود بیشتری از درمان‌های ما میبرن محروم میشن معمولا محروم میشن یعنی مثلا یه فرد موسی که خب های ریسکتره ولی ما معمولا میگیم که حالا عدد 160 هم قابل مقابل ها 150 قابل قبول خب بالاخره ما مطالعات اسپرینت و اینا که مفصل داشتیم و خودی مطالعه استپ هم نشون داد که خیلی نباید نگران باشیم و در فرد موسی راحت فشار خونو در سیستول به زیر 130 برسوانیم اما دو مطالعه مهم کاملا مرتبط فیگارو دیکیدی و آنالیز فیدلیتی که ترکیب فیگارو دیکیدی مربوط به امسال و فیدیلیو مربوط به سال گذشته است. باز هم یک دارو که خب اپرووال گرفته داروی فینرنون اسمش خب بینیم شبیه اسپرونلکتون و اپرلنونه یک اماره هست ولی یک اماره نانسترویدال در حقیقت با یک پروفایل سیفتی بهتر و با یک اثر پرویکتکتیو بسیار عالی بر اوتکام های رنال و بر اوتکام های کاردیو اسکولار در بیماران به دیابت و سی دی خب ما داروهای مهمی رو داریم از دسته در حقیقت مهار کننده های سیستم رست مشخصان اسینی و ای آر بی ها خب جدیدن اسشیل توی ها در بیماران مبتلا به دیابت که خب بسیار اثر پروتکتیو خوبی روی وضعیت کلی داره و حالا این داروی مهم فینرنون ارتباط فیگارو دیکیدی کی رو با هم دیگه ببینیم همونجوری که گفتم سال گذشته نتایج مهمی فیدلیو منتشر شد که در بیماران مادر تو سی کی دی بود یعنی جی های زیر 60 که بسیار پوزیتو بودون ترایل حالا با هم می‌بینیمش دوباره فیگارو دی در بیمارانی بود که مایل ckd دارن یعنی gfr های بالای 60 که خب خیلی موقع ما این آن رو نرمال میبینیم به شرط اینکه بیمار درجاتی از آلبومی حالا مایکرو یا ماکرو رو داشته باشد نکته‌ای که برای گروه قلب بسیار مهمه اینه که درابتولوژیست ها کاملا با این موضوع آشنا هستن فقط به کراتینین بسنده نمیکنن. اما در گروه های دیگه از جمله گروه قلب ما تو پرکتیسمون اینجوریه که مریض مبتلا به دیابت بیاد در کراتین خوب داره جی افار خوب هم داره میگیم نورمال رنال فانکشنه و خیلی موقع قافلیم از شک کردن یورین ای سی آر یه پیام مهم این ترایال اینه که در بیماران مبتلا به دیابت یورین آلبومین کراتین ریشو حساب کنیم و یادمون باشه که میکرو و ماکرو عملاً بیمارو در کاتگوری CKD میبره و میتونه از درمان‌های مهمی سود ببره. فیگارو دی کیدی در بیماران مبتلا به دیابت بود که مایل تو مدریت کیدن دیزیز باشن، می معنی که GFR بالای 60 و همراه با پروٹینوری. پس ادالت ویت تایپ 2 دیابتیس، مایل تو مدریت کیدن دیزیز که آپتیمایز رین آنژیوتانسیس سیستم بلاک کدم گرفتن. یعنی این دارو اضافه شده به در حقیقت ACE اینیبتور یا ARB، خب پتاسیم کمتر از چار و هم و خب بیماران سیمتوماتیک کرونیک هارت فیلیر با ریدیو سی افم شدن دیزاین مطالعه اینجوری بوده که 7,437 بیمار از 48 کشور وارد مطالعه شدن رندم شدن گروهی پلاسیبو وانستیلی و گروهی فینرنور و میدین فالاپ مطالعه هم 3 و 14 همه سال بوده نتیجه مطالعه رو ببینیم پرایمری انت پویند که ک at um کامپوزیت آوتکام اینجوری بوده که زمان تا کاردیو دس نان فیتال مای نان فیتال استرو یا هسپیتالیزیشن به جت هارت فیلیر که سیگنیفیکانت با پی کاملا سیگنیفیکانت به نفع بیمارانی بوده که فینرنون دریافت کردن عمده این ناشی از کاهش هسپیتالیزیشن هارت فیلیر در این بیماران بوده از نظر کی سکنڈری آؤٹ که اثر پروتکتیو روی کلیے بوده در این گروه از بیماران یعنی مال تو مادرس اثر سیگنیفیکنت نبوده البته در آنالیزی که روی هر دو انجام شد و می‌بینیم اثر سیگنیفیکنت شده که به خاطر مطالعه فیدلیو بوده از نظر سیفتی خب طبیعتاً در گروه فینرنون نسبت به با هایپرکالمی بیشتر بوده و سابسیکوئنت ڈیسکانتینشن اف ڈراگ بیشتر بوده و البته اعداد به صورت سیگنیفیکنت نسبت به سترون و اپرلنون کمتر بوده یعنی سیفتی پروفایل کاملا قابل قبول و نهایتا کانکلوژن اینجوری بوده که فینرنون ریسک کاردیوواسکولار موربیدیتی و مرتلیتی رو در بیمارانی که مایل تو مدریت کیدنی دیزیز و تایپ 2 دیابتیس دارن تونسته کم بکنه و fideliity analysis که در این مطالعه در این کنگره نتیجش ریلیس شد عملا متا آنالیز این دو تا با هم بوده که البته پری اسپسیفاید بوده از قبل این طراحی وجود داشته دو مطالعه فیدلی و دیکیدی که سال گذشته نتایجش ریلیز شد و مطالعه فیگارو دیکیدی که من نتایجش رو گفتم خب پس پارتیسیپنت همچون که صحبت شد افراد مبتلا به تایپ 2 دیابتیس و کی در یک تیفه کاملا گسترده از مایل Moderate و Sivier که Optimize Renin-Angiotensis سیستم Blocked هم دریافت کردند و پوتسیوم کمتر از 4-8 هم و Symptomatic Heart هم نداشته باشن رندومایی شدن پلاسیبو و فینرون هر دو وانس uh, دیلی حدوداً 13 هزار بیمار با یه مدینفال آپ 3 ساله پرایمری اند پوینت که حوادث ترکیب حوادث قلبی عروقی بوده کاردیوواسکولار دس نالفتالماین نالفتال استرول یا هاسپیتالایزیشن به جهت هارت فیلیه میبینیم که به صورت سیگنیفیکانت به نفع بیمارانی بوده که فینرنون دریافت کردن و سکندری اندپوینت که اثر پروتکتیو کلیه هم بوده میبینیم که حالا در ترکیب دو مطالعه کاملا سیگنیفیکانت بوده به جهت سیفتی خب طبیعتاً در گروه فینرنون هم هایپرکالمی بیشتر بوده و هم قتل به خاطر هایپرکالمی بیشتر ولی البته همون‌جوری که گفتم نسبت به داروی اسپون و ایپلرنون بسیار کمتر و خب این fideltity analysis هم نشون داد که فینرنون کاردیوواسکولار و رنال آوتکام رو نسبت به پلاسبو به صورت سیگنیفیکانت کمتر کرده در بیماران تایپ 2 دیابتیس در all stages of kidney disease و خب یک داروی جدیدی در این گروه از بیماران یعنی تایپ 2 دیابتیس پیدا شد همونجوری که گفتم بغیر از داروهای راس بلاکد قبلی و علاوه بر CLT توی الان تلاش در حقیقت این گروه مطالعات این هست که اثبات کنه که این اثر بسیار سکنف اثر ادیتیف نسبت به CLT توهیبییتور ها هست. خب خیلی متعرفت. دو تا قناتی با دو مطالعه
1: آخر من دو تا مطالعه آخر رو سریع بگم که اگر پرسش و پاسخی هم هست داشته باشیم. خب من دو تا مطالعه دیگه که دارم یکی مطالعه پرواننس فصل مشترک، کاردیولوژی، اونکولوژی و اورولوژی شاید جزء نادر مطالعات فیلد کاردیوانکولوژیه که کم کم داره توی ها مطرح میشه و نایتا دکاییف دوگر مطالعاتی که مربوط به فیلد کاردیوانکولوژی باشن خیلی زیاد نیستن اما نکته ای که وجود داره مثل فیلد دیابت کم کم شرکت ها خودشون رو متحد می‌بینن که سیفتی کاردیووسکولار داروهاشون رو مشخص کنن حالا این موضوع در مورد دیابت خب از خیلی سال قبل 2008 شروع شد الان این مطالعه هم به نوعی داره همین کار رو انجام بده یعنی میخواد سیفتی دوتا درمان مختلفی که برای کنسر ادوانس پروستات استفاده میشه رو سیفتی کاردیووسکولارش رو با هم مقایسه بکنه که خب بالاخره با توجه به اینکه این کوموربیدیتی ها داره زیاد میشه سن داره میره بالا جمعیت مسن‌تر میشن همراهی های اینا با هم بیشتر هم خواهد بود هدف مطالعه بررسی کاردیوواسکولار سیفتی این دو تا در بیمارانی که ادوانس پروستات کانسر و کاردیوواسکولار دیزیز داره این اولین رندوم کلینیکال ترایالیه که میخواد مقایسه بکنه اندروژن دپرویویشن تراپی رو با جی جی ار آنتاگونیست در مقایسه با جی این آر آگونیست در بیمارانی که پروستاتیک کنسر دارن و همزمان کاریو دیزیز هم دارن این مطالعه باز دیزاینش به این شکل بود که قرار بوده که 900 بیمار با کنسر پروستات و آتروسکلوتی کاردیو و دیزیز همزمان وارد مطالعه بشن که متاسفانه خب نتونستن به اون تعداد ایونتی که میخواد و بیماری که نیاز داشتن برسن و در مجموع 545 بیمار رو که متوسط سنی 73 سال داشتن در مطالعه مورد بررسی قرار دادن برای دوازده ماه گروه تحت درمان با جی این آنتاگونیست و گروه تحت درمان با جی آر آگونیست آر گرفتن. و خب این فصل مشترک سرشته انکولوژی اورولوژی و کاردیولوژی بوده به عنوان یک مطالعه مولتی دسیپلینری که نتایج این مطالعه نشون داده از نظر میزان بروز میس به عنوان مجموعه دس ام آی و استروک ظرف 12 ماه انجام مطالعه تفاوت معنیداری بین این دو تا دارو وجود نداشت اگرچه که تفاوت عددی دیده میشه ولی از نظر آماری این تفاوت معنی دار و حالا نتیجه گیری که شده این که هر دوی این داروها در بیمارانی که ادوانس پروستات کانسر دارن و کاردیوواسکولار دیزیز دارن برای بیماران قابل استفاده است دکتر این نکته جالبی که توی امپکتش در کلینیکال پرکتیس گفته گفته نزدیک 50 درصد بیمارانی که در واقع پروستات کانسر دارن به خاطر بیماری ادوانسشون نیاز به این درمان ها داره و جالب این که خب این تصور هست که این درمان های در واقع اندروجن دپریویشن تراپی باعث افزایش ریسک کاردیوواسکولار دیزیز و هارت میشه فقط مقایسه میخواستن بکنم ببینن کدوم یکی از اینا کم که دیدم خب خیلی تفاوت معنیداری نداره و هر دو هم نزدیک 4-5 درصد ریسک رو به دنبال داشتن اما مطالعه بعد مطالعه دکای ایف تو ترایاله مطالعه دکای ایف تو ترایال هم مطالعه جالبیه در مطالعه دکای قبلا دیده بودن که بیمارانی که تحت کتترابلیشن قرار میگیرن زیرگرویشون که ایتریال فایبروزیس داشتن میزان ریکارنسشون بیشتر بوده ایتریال فایبروزیس رو هم توی دیلی انهانسمنت گادلینیون با امارای تشخیص میدادن که در دهل در دهلیز فیبروز وجود داره و دیدن این زیرگرو از بیماران بیمارانی هستن که ریسک ریکارنس بالاتری دارن مطالعه دکای AF دو مدن با این هدف طراحی کردن که علاوه بر پولمونری وین آیزولیشن به عنوان استاندارد ای اف ابلیشن ابلیشن اون نایه فیبروز رو هم انجام بدن ببینن چقدر میتونه تاثیر داشته باشه و بتونه باعث بهبود ریکارنس در عقد در این بیماران بشه در مجموع 834 بیمار مبتلاب پرزیستند AF در 44 مرکز تحت درمان قرار گرفتن همه این بیماران با لیت گادیلیوم انهانسمنت MRI در بیسلاین و سه ماه بعد فالو شدند که بتونن میزان فیبروز رو بررسی بکنن تقسیم بندی هم که انجام دادن گروه دو و 3 که در واقع 10 تا 20 درصد و 20 تا 30 درصد فیبروز ایریای ال ای رو داشتن نزدیک 80 درصد بیماران رو شامل می می‌شدند مدین فالوآپ مطالعه هم 12 ماه بوده نتایج مطالعه نشون داد که از نظر ریکارنس آریتمی‌های دهلیزی یعنی ای اف و اتریال تاکیکار تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه وجود نداره ولی این با لحاظ کردن همه ساب گروپ‌ها بوده وقتی اومدن تو ساب گروپ های مختلف بررسی کردن دیدن تو گروهی که بین 10 تا 20 درصد ایریای دهلیز درگیر بوده تو اونا یه تفاوت معنیداری ایجاد شده ولی در مجموع اوورال مطالعه تفاوت معنیداری ایجاد نکرده خب نتیجه نهایی این مطالعه اینه که اضافه کردن فایبروز ابلیشن علاوه بر پولموناری وین آیزولیشن در نهایت ساکسس ریت رو برای کاهش ایونت ها در بیماران در انتنشن تو تریت آنالیز تغییری نداده ولی در اون گروهی که در حیقت در استیج دو فیبروز دهلیزی بودن ممکنه باعث کاهش در میزان ریکارنس اتریال آریتمیا ها بشه که قطعا چون یک سابگروپ آنالیز بوده احتمالا نیاز به بررسی بیشتری هم داره این مطالعاتی بود که خب با هم رو مرور کردیم و مطالعه و کنگره بعدی هم که 2020 در بارسلونا و این بار ظاهرا اعلام شده آنلا، آنلاین و آنسایت همزمان با هم برگزار میشه ببینیم تا اون زمان نظرات تغییری میکنه یا نه و موجهایی که ما داریم اونها هم پیدا خواهند کرد یا خیر
0: خیلی متشکرم سوالی هم نبود حالا از دو حالت خارج نیست یعنی سر طیفه یا خیلی کلیر همه مطاله گفته شده <تصفح> یا خیلی کامپلیکیتد <complicated>. امیدوارم که کلیر <تصفح> بوده باشه <تصفح> حالا البته خب واقعیتش هم نیست که فقط بازگو کردن یه سری ترایال نوته کلینیکالی نبود که حالا بخواد مثلا اینجا سوالی راجعش وجود داشته باشه همونجای که اول خدمتون اعلام شد در hotline session ها 20 ترایال گفته شد همین بود ما. تلاش کردیم که خب در همین فرصت دو ساعت بتونیم همه رو کابل بکنیم با قدمه این که اول خدمتون داشتم این بود که همه این ترایال ها همجور که ما یه جایی اشاراتی هم بشتاشتیم این قابلیت رو دارن که هر کدوم در یک سشن بررسی بشن و خب هم به جهت کلینیکال سیگنیفیکانس و هم به جهت کریتیکال اپریزال راجعه بشون صحبت بشه که امیدوارم این فرصت فراهم بشه دو تا شوان شما فی پایانی دارین؟
1: من واقعیتش حالا داشتیم با هم صحبتم میکردیم داشتم به این موضوع فکر میکردم که مطالعات سادهی که با اهداف primary prevention انجام شده این نتایجی قابل توجهی داشته مطالعاتی که شاید نه هزینه چندانی داشته نه دردسر زیادی داشته همه تاثیر قابل توجهی داشتن چه مو مطالعه که در مورد مطالعه سس در مورد کاهش مصرف نمک بود مطالعه کنترل بلاد پرشر در دلی و مطالعاتی که از اونور های تک بود با تجهیزات و امکانات خیلی زیاد هیچکدوم تاثیر خیلی زیادی نداشتن یعنی شاید یه ذره اگه نگاهمون به اقدامات پرایمری پریوینشن بیشتر باشه روی کارهای پرایمری پریوینشن بیشتر کار کنیم خیلی تاثیر قابل توجهی بتونه برای بیماران داشته باشه و امیدوارم که برای همکاران هم مفید بوده باشه
0: البته ما دیگه عددی تو دنیا داریم الان بهش میگن نورمال سیندکس اندکس بازگشت به زندگی عادی در حقیقت پست کووت هست در بسیاری از کشورها این عدد در از 60 درصد میره بالاتر واقعا روزهای تلخی است امیدواریم که هم در همه دنیا هم در کشور با این روزها خیلی زودتر تموم بشه ما بتونیم در جلسات حضوری هم دیگر رو ببینیم امیدوارم که این ارائه نهایتن برای پرکتیس شما مفید بوده باشه از توجهتون سپاسگزارم. گذارم بخیر و خدا نگهدار.
1: خدا نگه